0: Ich will ganz ehrlich sein, um diese Podcast-Folge habe ich einen großen Bogen gemacht. Warum eigentlich? Vor allem glaube ich, weil sie mit ganz vielen unangenehmen Gefühlen für mich verbunden ist. Da ist so eine Scham, dass ich Fleisch esse. Scham ist jetzt vielleicht ein großes Wort. Sagen wir, ich fühle mich nicht uneingeschränkt wohl dabei oder gut dabei. Fleisch essen ist für mich begleitet von der Vorstellung, jetzt etwas Falsches zu tun. Und das lässt sich natürlich wunderbar verdrängen, wenn alle Fleisch essen um einen herum und es praktisch die Normalität ist. Aber jetzt kommen meine Kinder und fangen an, vegetarisch zu essen. Und automatisch ist das Thema präsent und lässt sich auch nicht einfach ausblenden. Deshalb bin ich meinen Kindern sehr dankbar und ich bin allen Menschen dankbar, die durch ihre vegetarische Lebensweise immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht selbstverständlich ist und sein kann, Fleisch zu essen. Und warum tue ich es dann trotzdem? Falls Dich das interessiert und falls Du Dich das selbst fragst, dann herzlich willkommen hier bei Barfuß und Wild, überhaupt herzlich willkommen. Ich teile gerne meine Gedanken und Erfahrungen dazu ich bin Jan, schön, dass Du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit Dir zu teilen. In den 1970er Jahren hat ein Wort die Runde gemacht von einem evangelischen Theologen, Helmut Gollwitzer. Der hat gesagt, Christen müssten Sozialisten sein. Klar, das waren die 70er und ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, wieso er das gesagt hat. Es ging dabei nur so viel um die frühen Christen und die Berichte im Neuen Testament, die davon erzählen, dass die frühen Christen ihren Besitz geteilt haben, radikal geteilt haben und es sozusagen kein Eigentum mehr gab. Jedenfalls war das eine ziemlich zentrale, auch nicht unumstrittene Idee im frühen Christentum und unabhängig davon, ob sie das nun auch und wie sie das konkret gemacht haben, die Idee war da und so folgt daraus konjunktiv, Christen müssten Sozialisten sein. Spannende Sache für einen anderen Podcast irgendwann mal. Jetzt möchte ich diesen Satz einfach mal als Vorlage nehmen und ihn umformulieren und sagen, Christen müssten Vegetarier sein. Ich bin sicher, dass dieser Satz vielen Christen nicht schmeckt. <lacht> Genauso wie die Sache mit dem Sozialismus. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass dieser Satz eine Berechtigung hat. Christen müssten Vegetarier sein. Und ich glaube auch, dass das eine biblische Grundlage hat. Und das bedeutet für mich auch, ich müsste eigentlich Vegetarier sein. Es gibt jedenfalls gute Gründe, die dafür sprechen. Und diese Gründe... Da brauchen wir gar nicht in der Bibel anzufangen oder in der Religion zu suchen, in der religiösen Tradition zu suchen, sondern wir können in die Evolution schauen. Wenn wir uns nur anschauen, was unsere Vorfahren gegessen haben, dann müssen wir feststellen, dass sie überwiegend, und das heißt viele Hunderttausende von Jahren, Vegetarier waren, vegetarisch gelebt haben. Das lässt sich schon in der menschlichen Anatomie zeigen. Fleischfresser schlingen ihre Beute in großen Brocken herunter und dann beginnt die Verdauung im Magen. Bei Pflanzenfressern beginnt die Verdauung schon im Mund, beim Kauen. Und genau solche Kauwerkzeuge haben wir Menschen im Mund. Und unser Speichel enthält auch ein Enzym, das es uns ermöglicht, Stärke schon beim Kauen abzubauen, Stärke aus Pflanzen. Dieses Enzym brauchen Fleischfresser nicht. Ebenso ist unsere Verdauung auf pflanzliche Nahrung ausgerichtet. Und Anders als Fleischfresser zum Beispiel können wir kein Vitamin C bilden in Eigensynthese. Wir müssen das mit der Nahrung aufnehmen. Und das ist ein Indiz dafür, dass Vitamin C in der Nahrung unserer Vorfahren reichlich vorhanden war in der Vergangenheit. Und das heißt, sie haben Pflanzen gegessen. Fleisch enthält nämlich kein Vitamin C. Null. Interessanterweise spiegelt sich diese anthropologische Erkenntnis in den biblischen Schriften. Im ersten Schöpfungsbericht heißt es nämlich, dass Menschen herrschen sollen über alle Tiere im Meer und im Himmel und an Land. Da steht aber nicht, dass Menschen diese Tiere auch essen sollen. Im Gegenteil, das ist hübsch fein aufgeteilt. Ausdrücklich heißt es, die Menschen bekommen die Früchte und die Tiere bekommen die Blätter der Pflanzen und Bäume als Nahrung. Biblisch betrachtet sind wir Menschen also ursprünglich pflanzenfressende Wesen. Und das waren wir auch tatsächlich historisch, sagen Anthropologen anfangs jedenfalls, sehr lange. Und erst später ist fleischliche Nahrung dazugekommen. Also das heißt, Frühmenschen haben irgendwann angefangen, Wild zu jagen und so weiter. Und auch das spiegelt sich in den biblischen Erzählungen. Es gibt ja so eine Art zweiten Schöpfungsprozess verbunden mit der Erzählung von der Sintflut. Alle kennen diese Geschichte von Noah und der Arche. Ein Neubeginn, eine neue Schöpfung entsteht da. Und da gibt es eine Szene, wo Noah mit seinen Leuten und den Tieren die Arche verlässt und Noah bringt ein Brandopfer da. Das heißt, die schlachten da ein Tier und feiern ein Fest, ein Grillfest. Und es ist sehr schön anthropomorph beschrieben, wie Gott im Himmel der Duft dieses Grillguts in die Nase steigt. Ein beruhigender Duft heißt es. Und Gott schließt dann einen neuen Bund mit Noah und den Menschen. Der Regenbogen ist das Zeichen dieses Bundes, kennt jedes Kind. Und da heißt es dann, und das ist neu, eine Erweiterung. Alles Lebendige, alles was sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch, wie die grünen Pflanzen, nur Fleisch, in dem noch Blut ist dürft ihr nicht essen. Blut galt als Sitz des Lebens und der Seele und deshalb ist es bis heute im orthodoxen Judentum so, dass sehr streng darauf geachtet wird, dass kein Tröpfchen Blut gegessen wird. Interessant ist, und das haben wir hier schon letzte Woche angesprochen, Fleisch essen und somit essen überhaupt, wird hier biblisch zu einer kulturellen Sache, die haben nicht einfach irgendein Tier genommen und es gefressen, sondern es gibt eine Kultur des Essens und in dieser biblischen Sichtweise, in dieser Kultur, die da zum Ausdruck kommt, ist Essen, zumal das Essen von Fleisch, eine heilige Sache. Wenn Menschen essen, insbesondere wenn sie Tiere essen, dann findet das ursprünglich immer in einem sakralen Kontext statt, sprich das Göttliche sitzt immer mit am Tisch. Das ist eine heilige Sache. Und so ist das Fleischessen und überhaupt das Essen auch zu einer religiösen Sache geworden, also auch zu einer Frage der Abgrenzung. Gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Wenn du dazu gehörst, darfst du dies und das nicht mehr essen. Zum Beispiel Schweinefleisch im Judentum tabu. Und das Christentum, das ja nun eigentlich ursprünglich einfach auch erstmal ein Judentum ist, eine bestimmte jüdische Richtung, das Christentum hat diese religiöse Perspektive beim Essen und auch diese interkulturellen Abgrenzungen explizit aufgegeben. Das hat Christen zu Christen gemacht, dass sie nicht mehr unter sich bleiben, also innerhalb der jüdischen Community, sondern dass sie die Türen öffnen für alle und zu allen. Und Essen und Gemeinschaft gehören mal zusammen. Wie soll man Gemeinschaft haben mit allen, wenn man nicht zusammen essen kann? Dann wird es schwierig mit Gemeinschaft. Das ist der Urkern der christlichen Bewegung, dass sie nicht nur die Türen geöffnet hat, sondern im Grunde die Wände eingerissen hat. Es gibt nichts Trennendes mehr. Christen dürfen alles essen. Das ist die große Vision des Petrus. Und das war ja nun mal der Chef der Christengruppe. Und ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen. Und hier gab es dann unter den frühen Christen ganz offensichtlich doch reichlich Gesprächsbedarf. Einerseits, Christen dürfen alles essen, ja, aber speziell Fleisch in der Antike, speziell im römischen Reich, wo das Christentum ja entstanden ist und sich, aus, sich ausgebreitet hat. Fleisch in der römisch-griechischen Welt war Tempelfleisch. Wenn ich das jetzt esse, ja dann, huldige ich doch damit der Gottheit dieses bestimmten Tempels. Und das ist ein Dilemma. Wie geht das zusammen? Einerseits ist alles erlaubt und andererseits bedeutet nicht das Essen von Opferfleisch aus dem Tempel, dass man sich mit dem System, mit den Wertvorstellungen dahinter gemein macht. Und spätestens beim Kaiserkult waren die frühen Christen sehr sensibel. Sie haben sich einfach geweigert, den Kaiser im Tempel als Göttlich zu verehren. Steuern zahlen, ja, aber verehren als göttliche Person, nein. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, das Geld. Gebt Gott, was Gottes ist. So heißt ja das berühmte Wort von Jesus. Und so entsteht im frühen Christentum eine Art vegetarische Bewegung. Und da gibt es ein Zeugnis für. Das ist der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Da geht es um die Frage, darf ein Christ Fleisch aus dem Tempel essen? Das diskutieren die da. So, und jetzt könnte man sagen, ja, was interessiert uns das bitte heute? Also Hallo, Tempel gibt es nicht mehr, Fleischopfer gibt es nicht mehr. Die ganze Frage ist nicht aktuell, könnte man sagen. Ich möchte aber behaupten, dass das nicht ganz korrekt ist. Natürlich haben wir keine Tempel mehr und wir glauben ja nicht mal mehr alle an Gott, geschweige denn an irgendwelche anderen Gottheiten hier im Westen. Aber das ist eben so eine... Ja, so eine Art Sackgasse der Betrachtung. Wenn wir einen Schritt zurücktreten, und ich sage jetzt mal aus religionswissenschaftlicher Sicht, dann könnten wir sagen, hm, Menschen sind immer religiös. Religiosität, Spiritualität gehört dazu. Die Frage ist nur, wie sie zum Ausdruck kommt, in welcher Form. Und gerade bei der Thematik, Fleisch, Opfer und Götzenopfer, muss ich ja nicht lange nachdenken, brauche ich nicht so viel Fantasie, um eine Parallele in unserer Zeit zu erkennen. Ich könnte sagen, der Altar, auf dem in unserer westlich-freiheitlichen, kapitalistischen Kultur Fleischopfer dargebracht werden, im übertragenen Sinn, das ist der Altar des Gottes Profit. Die ganze industrielle Fleischproduktion ist ausgerichtet auf Profit. Und es ist völlig egal, ob das jemand jetzt Gottheit nennt oder nicht. Gottheit ist ja nur ein Platzhalterbegriff für das, was wir im umfassenden Sinn glauben. Die Gottheit, die du verehrst, ist Ausdruck deiner Weltanschauung. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie schaust du die Welt an? Und diese Gottheit der modernen Fleischindustrie ist der Profit. Wir würden Tieren doch nicht solche Grausamkeiten antun. Wir würden sie nicht dem Profit opfern, wenn wir eine andere Gottheit hätten in unserer Kultur. Und so ist die Frage, finde ich, plötzlich ganz aktuell. Sollte man eigentlich Götzenopferfleisch essen? Und das ist ja auch ein Grund, warum vegetarisch oder vegan lebende Menschen kein Fleisch essen, weil sie Tieren nicht diese Gewalt antun wollen. Und ich finde jetzt sehr spannend zu schauen, ja, was hat Paulus denn da eigentlich geantwortet? Denn das ist ja überliefert in diesem Brief an die Korinther. Und man könnte erwarten, dass er sagt, ja, auf gar keinen Fall dürft ihr Fleisch essen. Und das sagt er nicht. Er sagt, ich persönlich möchte kein Fleisch mehr essen, damit andere Menschen daran keinen Anstoß nehmen. Es geht also nicht um das Fleisch an sich. Paulus sagt, ja, das Fleisch bringt dich nicht um. Du wirst nicht vom Schlag getroffen, wenn du Fleisch isst, dieses Fleisch ist. Es gibt kein böses Fleisch an sich. Das wäre im übertragenen Sinn also direkt in unsere Kultur übersetzt. Wenn du dir, was weiß ich, ein Schnitzel an der Fleischtheke holst oder wenn du bei McDonalds isst, dann passiert an sich nichts Schlimmes mit dir. Das ist ja nicht giftig oder verflucht, da gehen wir mal davon aus. An sich, per se, immer. Aber wenn jemand die Zusammenhänge dahinter nicht versteht, dann könnte die Person annehmen, ja, dass du das Profitsystem unterstützt, dass das Profitsystem in Ordnung ist. Und Paulus sagt wörtlich, nicht alle haben die Erkenntnis. Es gibt die, die nicht von ihren Götzen loskommen. Also übertragen jetzt, die quasi, wie soll man sagen, kapitalistisch verseucht oder verblendet sind, die ein schwaches Gewissen haben. So steht es da. Und auf die sollten wir lieber Rücksicht nehmen. An denen können wir uns orientieren. Und deshalb essen wir lieber kein Fleisch, um gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, um nicht den Eindruck zu erwecken, wir würden dieses System, dieses Götzensystem unterstützen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wozu eigentlich das Rumgeeier? Also einfach Fleisch verbieten, Punkt. Und nun haben wir ja gehört, dass es aber wichtig war, offen zu bleiben. Ich formuliere es mal so. Die frühen Christen wollten keine Moralapostel sein. Es sollte mehr noch kein System von drinnen und draußen, heilig und profan geben, also kein Dualismus, hier die guten, hier die schlechten. Dass das später so gekommen ist, steht auf dem anderen Blatt, ist eine interessante Entwicklung. Hier aber die Zeugnisse über die frühen Christen, die atmen alle diese Weite, diese Offenheit. Diese Freiheit und dieses ja, seltsame, nicht festgelegte. Und mir ist der Sinn davon praktisch erst aufgegangen oder ich habe geahnt, was das bedeuten kann, als ich hier in dieses kleine rheinhessische Dorf gezogen bin und irgendwie, ja, ich sage jetzt mal reingeraten bin in die Strukturen hier, in die Gemeinschaft hier. Jedenfalls habe ich irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, die Organisation der Kerb übernommen. Das ist die jährliche Kirmes hier. Also so mit Essen und Musik. Ist schon fast zehn Jahre her. Und da wollten die das hier im Fahrgemeinderat komplett aufgeben. Und da habe ich mich ins Getummel geschmissen und gesagt, hallo, dann organisiere ich das jetzt eben. Was muss ich machen? Und natürlich war ich dann ein bisschen schockiert über die Speisekarte. Die bestand im Wesentlichen aus Fleisch. Also da war Bratwurst, Rindswurst, Currywurst, Spießbraten und es gab immerhin ein vegetarisches Gericht Pommes. Und ich habe ja alles mit organisiert und ich sehe mich in der provisorischen Küche mit Fritteusen und großen Fettpfannen. Und da war der Franz Josef, der war der Spießbraten und Wurstbeauftragte, und hat das alles da zubereitet. Und dann hält er mir diese Bratwurst hin, diese Bratwurst und sagt: "Schon probiert?" Ich so: "Nein." Dann probier mal", habe ich gemacht. Wie habe ich gemacht? Und dann erzählt mir Franz Josef, dass er das Wurstrezept höchst selbst entwickelt hat, bei dem Metzger, bei dem er gearbeitet hat und der uns eben die Bratwurst liefert, geliefert hat. Und natürlich habe ich probiert. Hätte ich sagen sollen, äh, nein, sorry, das ist Götzenopferfleisch, äh, das ist dem Profit geopfert. Oder hätte ich sagen sollen, äh, ist das Bio? Also egal, was ich gesagt hätte, es hätte uns getrennt. Es hätte uns jedenfalls nicht näher zusammengebracht. Und an der Stelle habe ich eine Ahnung bekommen, was das bedeuten könnte, dieses Dilemma der frühen Christen und wovon Paulus da spricht. Die sagen, klar, das ist Götzenopferfleisch, darf ich das essen? In diesem Fall habe ich es gegessen, weil mir die Beziehung zu Franz Josef in dem Moment wichtiger war, als die Frage, ob es richtig ist, was ich da esse. Und es hat mich nicht umgebracht, das Fleisch ist ja nicht giftig und ich bin damit auch nicht zum Komplizen geworden. Meine Meinung über Fleisch und industrielle Fleischproduktion hat sich dadurch nicht geändert und Letzteres habe ich auch selbst in der Hand. Und es war sehr lecker und ich kann mich noch erinnern, dass ich im Folgejahr die Speisekarte etwas erweitert habe. Und erstmals gab es auf der Kerb, bei uns auf der Kirmes, dann im Ort Gemüsesticks und Spundekäs. Spundekäs ist eine regionale Frischkäsezubereitung, wie man es so ausdrücken würde, für ähm, Menschen in anderen Regionen. Und das ist doch interessant, das ist vegetarisch, es ist eine Tradition. Es schmeckt hervorragend mit Rohkost, Gurke, Karotte, Sellerie und so weiter. Und natürlich kann man auch eine frische Brezel dazu servieren. Und ich höre Franz Josef noch sagen, ja, wenn es einer haben will. Also er wäre von sich aus nicht auf die Idee gekommen, Gemüsesticks anzubieten. Und interessanterweise haben wir diskutiert, ob wir den Spundekäse gekühlt kriegen. Was ja totaler Mumpitz ist, denn das Fleisch haben wir ja auch kalt halten können. Also schon interessant, aber es hat sich gelohnt. Viele Wolfen Gemüsesticks und Spundekäse haben und ich würde sagen, Franz Josef hat das auch respektieren können. Genauso wie ich seine Worscht respektiert habe. Und das Learning daraus für mich, ja, Christen müssten Vegetarier sein, heißt auch, Christen müssen nicht Vegetarier sein. Sie können, sie sollten vielleicht auch, aber sie müssen nicht. Es kann Gründe geben, die wichtiger sind als die Frage nach richtig und falsch. Kein Müssen. Und ich würde mir viel mehr davon wünschen im Gespräch zwischen fleischessenden und vegetarisch oder vegan essenden Menschen. Denn klar ist, und da empfehle ich gerne nochmal die letzte Folge über den heiligen Rest, die Aufteilung in ein absolutes Richtig oder Falsch hilft uns nur begrenzt weiter. Und was bringt es denn, wenn man sich dann gegenseitig zerfleischt, was ein sehr interessantes Bild ist in diesem Zusammenhang. Wenn vegan bedeutet, dass ich keinem Tier schaden will, ja, dann könnte ich natürlich auch Dutzende Argumente bringen und sicher nachweisen, dass das kaum möglich ist. Und so genau klingt ja die Debatte, wenn die Fleischfraktion, die Veganfraktion, der Lüge überführt, wenn lang und breit dargelegt wird, dass ja zum Beispiel auch Avocados industriell hergestellt werden oder Mandeln mit Hilfe von industriell gehaltenen Bienen. Ja, das ist schrecklich. Also auch für Avocados leiden Tiere. Diese ganze Art von Debatte führt in die Spaltung und verbindet nicht. Und es gibt eine Episode aus den franziskanischen Quellen, die mich anderen und mir selbst gegenüber weit gemacht hat. Da wird erzählt, dass Franz von Assisi öffentlich bekennt, er habe in der Fastenzeit Speck gegessen oder Speisen, die mit Speck zubereitet waren. Und natürlich, in der Fastenzeit wird ja traditionell kein Fleisch gegessen. Das ist ein No-Go. Und Franz von Assisi wird ausdrücklich so zitiert. Ja, ihr haltet mich für sehr fromm, aber ich möchte euch gestehen, dass ich Speisen mit Speck gegessen habe. Heißt, haltet mich doch nicht für heilig. Im Sinne von perfekt. Das ist nicht das Ziel, das ich verfolge. Perfektion, Vollkommenheit ist keine Kategorie, die uns weiterhilft. Das trennt uns eher und das entfernt uns voneinander und auch von uns selbst. Und so will ich mir das mal als Vorbild nehmen und auch gestehen, es gibt in meinem Leben auch mindestens ein Guilty Pleasure. Und das hat mit Fleisch zu tun. Ich esse wahnsinnig gerne Schweinebraten. Und ich kann nicht sagen, Ja, nee, es schmeckt mir nicht. Da würde ich lügen. Ich weiß auch, warum mir das schmeckt. Das ist ein Gericht, das meinen kulinarischen Kosmos geprägt hat. Meine Mutter ist Slowakin und die slowakische Küche besteht überwiegend aus Mehlspeisen und Fleisch. Und wenn wir meine Großeltern besucht haben, dann gab es immer Schweinebraten mit Reis und mit Soße. Und wenn ich das auf dem Tisch habe, und da gibt es auch andere Fleischgerichte, zum Beispiel Hühnerbrühe und Brathähnchen, dann bin ich sofort in meiner Kindheit. Und in einer ja, sehr wohligen Erinnerung meiner Kindheit, da ist für mich gesorgt, da hat jemand lecker gekocht, da ist Gemeinschaft, da ist Liebe und ich muss das sicher nicht jeden Tag essen, aber ich gebe zu, manchmal erliege ich der Versuchung, da gibt es hier Schweinebraten zu kaufen, also wenigstens in Bio-Qualität. Und wenn der fast abgelaufen ist und niemand hat ihn gekauft, dann ist er so 30% runtergesetzt und dann kaufe ich das und red mir gerne ein. Ich würde das ja jetzt auch vor der Mülltonne retten. Aber bevor es weggeworfen wird, ja, da kaufe ich es doch lieber und friere es ein. Und dann mache ich Schweinebraten. Und die Wahrheit ist, dass ich mental durch einen Moment meiner Kindheit zurückhole. Und ich weiß, dass das nicht vernünftig ist. Mir fallen tausend Gründe ein, warum es heute besser wäre, das nicht zu tun. Und ich würde auch nie propagieren, Leute, esst mehr Schweinebraten. Ich weiß, dass auch dieses Biofleisch aus industrieller Produktion kommt. Es ist nicht mehr wie bei meiner Großmutter, die ihre Hühner selbst mit eigenen Händen geschlachtet hat. Die Nachbarn hatten Schweine, die haben auch selbst geschlachtet. Manchmal denke ich auch, dass uns diese Dimension ja, verloren gegangen ist, fehlt. Und ich lehne das Ab dieses Künstliche, diese Fleischstückchen in der Fleischtheke, wo nie ein Tropfen Blut, keine Sehnen, keine Innereien, kaum noch Knochen zu sehen sind. Ich finde die Art, wie wir Fleisch produzieren und verkaufen, wie irgendwie pervers. Und vielleicht brauche ich das auch eines Tages nicht mehr und es bedeutet mir nichts mehr. Und für jetzt bleibt Schweinebraten mein Guilty Pleasure. Ein Vergnügen mit Schuldgefühlen. Und es hilft gar nichts, diese Schuldgefühle einfach zu übertünchen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen, die so ganz selbstverständlich jede Menge Fleisch konsumieren, da irgendwie ja, taub geworden sind in der Beziehung. Ich weiß es nicht. Andererseits hilft es aber auch niemandem, wenn ich ja in meinen Schuldgefühlen bade oder untergehe, weil ich an kein Ende komme. Irgendwann komme ich zu der Frage, was ich überhaupt nehmen darf, um zu leben. Und zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Leben ab. Ich kann nicht einfach alles nehmen, aber ich kann auch nicht nichts nehmen. Und das gilt ja nicht nur beim Essen, sondern eigentlich in jeder Beziehung. Und ich stelle mir vor, dass wir auf diesem mittleren Weg, und das heißt, wenn wir immer auch den Wert dessen, was wir konsumieren, ins Bewusstsein holen, dass wir dadurch und auf diesem Weg die Welt zumindest nicht schlechter machen können, weil wir in Verbindung sind und bleiben und diese Verbindung mit dem Ganzen nicht aufgeben. Und wieso heißt diese Reihe eigentlich Rezepte für den Widerstand? Meine Hoffnung ist, dass sich die Vorstellung oder auch die Anfühlung von dem, was Widerstand ist oder sein könnte oder sollte, ein bisschen verändert, wandelt, entwickelt, ein bisschen durchlässig wird. Nicht nur Widerstand gegen, sondern Widerstand für etwas, für Leben, für Fülle, für Verbundenheit, für Mitgefühl und so weiter. Und ich habe überlegt, welches Rezept heute dran wäre. Mir fallen so viele ein. Zum Beispiel das Dal, indisches Dal, ein einfaches Linsengericht. Das erinnert mich immer daran, dass die allermeisten Menschen auf der Welt einfach auch gar kein Fleisch haben, das sie essen könnten, weil es einfach unendlich kostbar ist. Ich erinnere mich auch an eine Reise nach Südamerika, wo wir in eine ganz arme Familie gekommen sind. Und der Begleiter sagte zu uns, jetzt bekommen wir Hühnersuppe und die müssen wir essen. Denn die Leute haben für uns ein Huhn geschlachtet. Und es wäre eine Respektlosigkeit, wenn wir das Huhn nicht essen, das sie uns zu Ehren geschlachtet haben. Also da wäre schon ein zweites Gericht. Und was wäre mit dem Schweinebraten? Aber wie gesagt, ich will ja die Welt nicht anstiften, mehr Schweinebraten zu essen. Deshalb habe ich mich für ein anderes Rezept entschieden. Auch eines aus meiner Kindheit, das meine Großmutter gemacht hat. Und es ist ein vegetarisches Rezept. Du findest es auf der Webseite, wenn du magst. Und da kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Ich bin sehr gespannt, deine Gedanken zu diesem Thema zu lesen. Und vor allem freue ich mich, wenn du deine Erfahrungen teilst und nicht nur deine Meinung zu diesem oder jenem. Denn es gilt hier natürlich, was bei uns immer gilt, die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.